0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Nous passons la semaine dans les Vosges, vous le savez Et aujourd'hui, si vous le permettez, j'élargis un peu la focale C'est la région Grand Est qui m'intéresse avec un orchestre formidable. Les instruments de musique, c'est pour tout le monde. Cette évidence, pourtant, n'est pas une vérité. La Philharmonie de Paris se bat pour que les choses changent en offrant à des enfants de milieux populaires un instrument de musique et un enseignement musical. Ce dispositif existe depuis 13 ans. Il s'appelle Demos et il se déploie peu à peu dans tout le pays, notamment dans le Grand Est. Pour offrir les instruments aux enfants, il faut des fonds. La Philharmonie a lancé une campagne de mécénat. Donnons pour Demos. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Bonjour Flavien Bois. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes chef d'orchestre et c'est vous qui dirigez l'orchestre Demos du Grand Verdun dans le Grand Est. Vous nous racontez Demos d'abord, comment ça marche concrètement
0: alors concrètement, Demos, c'est donc un projet qui s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans. Ce euh, sont des enfants qui habitent dans des quartiers relevant de la politique de la ville ou alors dans des zones rurales isolées, comme c'est le cas à Verdun. Et donc, qui n'ont pas euh, un accès direct à une offre culturelle, à une pratique culturelle, euh, que ce soit des, pour des raisons économiques, sociales ou, ou géographiques. Et donc, Demos eh bien, euh, leur propose de participer pendant trois ans <coughs> un orchestre, euh, donc jouer en orchestre, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre à être sur scène aussi, à danser, à chanter, euh, et puis à, à se produire devant un public à la fin de ces trois ans.
1: L'enfant peut-il choisir son instrument
0: Oui, alors, les, en fonction des, des, des zones géographiques, les enfants sont regroupés par ce qu'on appelle des ateliers. C'est donc un groupe de 15 enfants qui, chaque semaine, euh, va se réunir pendant trois heures et demie. Une fois une heure et demie et puis une fois deux heures. Et chaque atelier a un groupe d'instruments qui lui est qui lui est propre. Donc ça peut être les cordes, ça peut être les bois, ça peut être la percussion, ça peut être les cuivres. Donc il ne choisit pas la famille d'instruments avec laquelle il va travailler. En revanche, à l'intérieur de cette famille, c'est lui qui va choisir. C'est chaque enfant qui choisit et eh bien l'instrument qu'il veut jouer.
1: Il y a 48 orchestres hein, dans toute la France et le vôtre, je le disais, c'est celui du Grand Verdun. Il est tout récent.
0: Alors oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a déjà eu une première phase de trois ans euh, qui s'est conclue l'année dernière, donc, euh, en juin, enfin, cette année en 2023, euh, en juin 2023, par un concert à la Philharmonie de Paris. Et puis euh, là, l'agglomération de, de grand Verdun a décidé de reconduire ce projet sur trois nouvelles années. Donc c'est un orchestre qui reprend avec de nouveaux enfants pour une deuxième cohorte.
1: Je me pose la question du solfège. Si vous me le permettez, est-ce qu'on est obligé de se coltiner le solfège pendant de longs mois avant de toucher à son instrument
0: alors, non, on se coltine pas le seul fait. Enfin, le, le dispositif est, est prévu pour que, sur les trois ans, euh, eh bien évidemment, la lecture euh, d'une partition, c'est quelque chose d'important. Euh, lorsqu'on pratique un instrument, lorsqu'on joue en orchestre, il faut savoir lire une partition. Mmh. Mais tout est fait pour que euh, eh bien, ce, ce, cet apprentissage soit progressif. Donc, la première année est vraiment tournée sur l'oralité. Tout ce que vont apprendre les enfants... Euh, finalement, ça va être euh, des choses qu'ils vont entendre et qu'ils vont reproduire sur leur instrument ou alors qu'ils vont chanter. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est tourné vers l'oralité. En revanche, en deuxième année, on commence à intégrer euh, la lecture de, de la partition, donc euh, savoir se repérer dans une partition, savoir lire les notes. Et ça, c'est fait en même temps que l'apprentissage instrumental qu'on est en train de faire. Et en, petit à petit, on va ajouter des choses euh, qui sont de l'ordre de la lecture, de euh, reconnaître des signes musicaux.
1: Quel répertoire travaillez-vous
0: Alors ça, c'est... C'est une question intéressante, enfin, c'est surtout une spécificité de ce dispositif, c'est que on va tout de suite chercher des œuvres qui font partie du, du grand répertoire du patrimoine de, de la musique occidentale. De, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, il y a des créations pour des orchestres démos de, de compositeurs contemporains, et on va te chercher dans des, euh, des œuvres tout à fait emblématiques. Je sais pas, en ce moment, à Verdun, on, on va travailler les, les tableaux d'une exposition, par exemple. Donc, enfin voilà, des grandes œuvres du répertoire symphonique qu'on peut prendre. Et c'est une spécificité de ce projet parce que, dès la première année, les enfants sont une centaine environ à faire partie de l'orchestre. Et donc, c'est un orchestre symphonique complet qui est constitué ce qui permet d'aborder ces répertoires, ce qui n'est pas possible, c'est que moi, quand, quand j'ai débuté, au début, ben, on était que, il y avait que des, des, des cordes répétées ensemble, les vents répétés ensemble, etc. Là, dans ce dispositif, les instruments, tous les instruments sont, dès la première année, ensemble, ce qui permet d'avoir accès à ce répertoire.
1: Il y a plus de monde, ça change aussi la, la pratique, j'imagine, il y a tout de suite beaucoup de monde hein, dans, dans ces orchestres
0: c'est très particulier, mais c'est ce qui fait aussi la richesse. Enfin, si on imagine, par exemple, euh, je sais pas si on, une classe d'enfants de, oui. autour de 9 ans, on, on imagine déjà une certaine animation, on imagine, enfin voilà, c'est un groupe d'enfants, c'est toujours, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses. Là, ce n'est pas 30, c'est bien une centaine. Et donc, comment se servir se, euh, L'idée, c'est que ce groupe devienne une force, c'est-à-dire. Comment est-ce qu'on va faire à partir de, de ce grand groupe pour euh, créer quelque chose Donc, Avoir le silence, parce que pour faire de la musique, la, la première des conditions pour faire de la musique, c'est avoir le silence. Comment créer ce silence Comment avoir ce silence Comment ensuite respirer tous ensemble et puis faire une note ensemble, réussir à, à tous faire la même chose, avoir la même intention, la, le même geste, la même respiration Donc ça, ce sont des choses qu'on va travailler évidemment, Mais alors, enfin, euh, en tout cas, moi, dans ma manière de travailler, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. D'ailleurs, on dit bien jouer de la musique, jouer d'un instrument. Donc, c'est comment est-ce qu'à partir d'un jeu, dont il y a, enfin, avec des règles très précises, on va réussir à construire ce savoir-faire, jouer ensemble, euh, alors qu'on est une centaine.
1: Vous avez déjà commencé à répondre à cette question en parlant du silence et donc de la concentration. Mais, mais qu'est-ce que la musique apporte aux enfants, d'après vous
0: la musique, elle apporte beaucoup de choses. Alors évidemment, la musique, c'est à la fois quelque chose de physique, c'est-à-dire que le corps est mobilisé lorsqu'on joue d'un instrument. Et eh bien, il faut, il faut, le corps entre en action. Euh, mais c'est aussi quelque chose qui parle aux émotions. On développe tout un panel d'émotions grâce à la musique, et ces enfants ont, ont, ont accès à toutes ces émotions en, en fabriquant cette musique. Au-delà de ça, je crois que les, les, les enfants, lorsqu'on joue dans un orchestre, il faut se rendre compte qu'un orchestre c'est une société qui est organisée. C'est une société qui a un cadre, qui a des règles. Et donc, ces enfants, ils prennent conscience de ces règles, de ce cadre. Il faut qu'ils l'habitent, il faut qu'ils le, qu le vivent, qu'ils le ressentent, euh, ce, ce, ce cadre, pour pouvoir eh bien prendre du plaisir à jouer ensemble. Il y a aussi une chose qui est, qui est, qui est très intéressante, c'est pour qu'on puisse être entendu lorsqu'on joue en orchestre, il faut qu'on sache écouter. C'est-à-dire que, si vous jouez, mais que vous avez une partie qui est peut-être secondaire et que votre voisin est la partie principale, si vous jouez trop fort, on n'entendra pas votre voisin. Et quand ce sera à l'inverse, il risque d'y avoir des problèmes. Mmh. Donc, c'est voilà réussir à doser, savoir à quel moment on doit accompagner, à quel moment on doit être, euh, au contraire, mis en valeur, à quel moment il faut mettre en valeur quelqu'un. Et ça, ce sont des choses qu'on qu va travailler en orchestre. Donc, avec ce grand groupe, ce, cet orchestre symphonique, on va le travailler en faisant en sorte que euh, chacun se projette sur l'autre. À un moment, ce sont les violons qui doivent jouer, euh, qui ont la mélodie, et les autres doivent accompagner et doivent être extrêmement euh, discrets. Et donc, on va, on va tous écouter les, les violons et en écoutant, en regardant, on s'identifie aussi à eux. Et quelque part, c'est, on va développer aussi quelque chose de l'ordre de l'empathie. Donc, ça, ce sont des choses, voilà, qui sont fortes dans ce projet-là, euh, euh, par le, 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 notamment le fait que cet orchestre, ces orchestres, soient composés d'une centaine d'enfants.
1: Un grand concert est prévu chaque année, bien sûr. Et là, j'imagine que c'est toute la famille hein, de chaque enfant qui se retrouve embarqué dans la musique, dans des familles, encore une fois, où on n'a pas forcément cette culture-là.
0: Oui, effectivement, c'est au-delà des, des enfants qui sont euh, engagés dans le projet. C'est vraiment un projet qui touche, qui va toucher des familles. Les rencontres avec les familles sont toujours extrêmement émouvantes. Je me souviens avoir fait plusieurs concerts et ces familles qui souvent n'ont pas, ne connaissent pas ce milieu de la musique classique, se retrouvent dans des grandes salles de concert. Alors au bout de trois ans, tous les enfants, tous les orchestres vont faire un concert à la Philharmonie de Paris et les parents se retrouvent là. Ils ne connaissent pas forcément les codes et c'est drôle de voir cette spontanéité nous qui enfin, musicien classique professionnel on connaît le, il, y a, il y a des, des rituels le, lors d'un concert on n'applaudit pas entre les mouvements on fait pas ceci on fait voilà il y a, il y a plein de choses et bien tous ces rituels, ils ont tendance à, à évoluer et je pense que la Philharmonie de Paris est, est, est vraiment une maison qui essaie de faire évoluer aussi, qui, qui avance avec son temps sur, sur le, le, les rites, les, les, le cadre de, du concert classique. Et donc ce projet s'inscrit pleinement là-dedans, c'est-à-dire qu'on voit les familles qui arrivent là et qui sont tellement heureuses de voir leurs enfants sur une grande salle mis en valeur comme ça, en train de jouer une musique incroyable. Il y a des réactions très spontanées, des, des cris de joie, des... il y a plein de choses, c'est une ambiance tout à fait particulière.
1: Les... Rituel volte en éclat, mais il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de fierté, hein, j'imagine.
0: Exactement, beaucoup mmh. de fierté. Bon, C'est une petite anecdote, mais je me souviens, lors d'une répétition, alors c'était une répétition à Paris, donc ce n'était pas avec l'Orchestre du Grand Verdun, mais le, le directeur de la Philharmonie de Paris était venu écouter un bout de la répétition, et il y a un enfant, en sortant de répétition, qui est allé voir le directeur pour le saluer, comme si c'était... Euh, pas, comme si c'était le, le, son maître son à l'école, avec une simplicité, une évidence. Et ce projet, il amène aussi quelque chose d'important de, de, pour nous en tant que musiciens professionnels, c'est que ces enfants, ils se sentent chez eux, dans les institutions musicales, qui parfois euh, peuvent paraître un petit peu, euh, peu fermées, c'est-à-dire que ces familles-là ne seraient pas venues dans ces institutions-là. Ne serait pas allé écouter un concert de musique classique. Et là, au contraire, les enfants, ils sont chez eux, euh, ils sont à la maison.
1: Bon, on le disait, l'instrument le, de musique est offert hein, par le dispositif à, à chaque enfant. Est-ce qu'ils peuvent le garder à la fin du cycle de trois ans Est-ce qu'on peut repartir avec son violon euh, à oui. la maison
0: Oui, oui, oui. La, la, la coutume veut que les enfants repartent euh, avec l'instrument sur lequel ils ont travaillé et puis évidemment ils sont encouragés euh, à continuer la, la musique à la fin de ces trois ans. Il y a des dispositifs qui sont mis en place avec les structures locales euh, d'enseignement de la musique, que ce soit des conservatoires, des écoles de musique, pour que les enfants puissent être accueillis euh, dans, ces, dans ces structures et qu'ils puissent euh, continuer leur pratique s'ils le veulent. Et donc cette campagne de dons euh, finance l'achat le, 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 des instruments qui vont être remis à ces euh, à ses enfants.
1: Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous, d'ailleurs, personnellement, Flavien Bois
0: euh, C'est une très, très bonne question. Moi, c'est un projet qui résonne particulièrement, parce que je, je, je pense que j'aurais aimé euh, le rencontrer étant étant petit. Alors, je viens moi-même d'une zone rurale isolée, donc euh, j'ai eu un accès à la musique, mais assez, un peu plus tard que ses que enfants, vers 12 ans.
1: Ah oui, c'est pas banal euh, hein, de commencer à 12 ans et de devenir euh, chef d'orchestre professionnel.
0: Euh, oui, c'est ça arrive. Enfin, ce projet cette ouverture justement ce, ce on a de la chance de faire un métier qui qui est euh, extrêmement riche extrêmement varié extrêmement enrichissant enfin, où, on, où on est vraiment euh, toujours en train de, de découvrir des choses sur soi pouvoir le partager avec ses enfants c'est aussi une grande chance une mission c'est que quelque chose d'important il me semble dans, dans voilà dans ma pratique dans ce que, ce qui me constitue comme musicien
1: mais alors vous auriez aimé croiser desmos euh, enfants dites vous à quoi ça a tenu pour vous la rencontre avec la musique
0: au hasard d'une publicité pour l'école de musique dans une boîte aux lettres.
1: Ça tient à pas grand-chose.
0: Ça tient à pas grand-chose, oui.
1: Donnons pour Demos, campagne de mécénat jusqu'au 16 janvier 2024. Merci beaucoup, Flavien Bois. Merci à vous. Directeur de l'orchestre Demos du Grand Verdun. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Vous nous écrivez beaucoup et je vous en remercie. Courriel de Marlène pour nous présenter une bouquinerie associative et solidaire à Vanniers, dans les Vosges. « La pause bouquin est née il y a un an », explique cette auditrice. « C'est un lieu convivial qui propose des livres d'occasion en excellent état, à petit prix. Café, thé, autres boissons sont offerts aux visiteurs qui souhaitent passer du temps dans notre jolie boutique, qui est une ancienne école », précise-t-elle. « Les recettes de nos ventes sont distribuées aux associations et collectifs » qui œuvre dans le domaine social et caritatif. Nous sommes sept bénévoles à gérer l'association dont je suis la présidente, précise Marlène. La pause bouquin, c'est à Vanier, près de Gérard May. On y reste d'ailleurs à Vanier avec le message d'Hélène. « Je m'occupe d'une petite entreprise qui s'appelle la camionnette des fermiers, écrit cette auditrice. Nous offrons aux habitants du secteur la possibilité de commander via notre site internet des produits fermiers locaux, livrés chaque semaine, sans abonnement, ni produits imposés, à domicile, jusqu'à que dans les secteurs les plus isolés des Vosges. La camionnette des fermiers ne négocie pas de tarifs avec les producteurs avec lesquels elle travaille et elle favorise le zéro déchet, les productions biologiques et surtout la rigolade via une super newsletter envoyée à tous nos clients chaque semaine. Après plus de 10 ans d'activité, écrit encore Hélène, ce modèle de distribution alimentaire s'avère solide et pertinent jolie coïncidence, cette auditrice participe aussi au Jeu des 1000 euros à Taon-les-Vosges. Vous entendrez Hélène demain au micro de Nicolas Stoufflet. La camionnette des fermiers, c'est donc à Vanier. Et enfin, encore un bel exemple de village qui se mobilise pour voir naître un lieu de vie. Un peu comme l'épicerie associative de grand dont je vous parlais hier. Frédéric nous écrit ceci. Je tiens à signaler la très récente création d'un restaurant associatif à Damblin, village de 250 50 habitants dans les Vosges, tout proche de la Haute-Marne. Le restaurant Label Rouge précise notre auditeur était menacé de fermeture, et j'en lis un peu plus dans le journal Vosges Matin. Afin de préserver l'un des derniers lieux de lien social du village, l'association E dans l'eau ou peut-être S O E, je ne sais pas comment ça se prononce en l'occurrence, cette association donc a relevé le défi de transformer le seul restaurant de la commune qui menaçait de fermer en un tiers lieu en attendant l'arrivée d'un potentiel repreneur. La belle rouge, c'est à Damblin, dans les Vosges.
0: France Inter. Carnet de campagne
1: une petite grille de loto. Allez, ça fait longtemps. Voici les numéros que je vous propose aujourd'hui. 10, 3, 23, 25, 18. Ce sont, bien sûr, les numéros des départements qui nous intéressent pour les semaines à venir dans les carnets de campagne. Autrement dit, l'aube, l'Allier, la creuse, le doux et le cher. Je vous invite à nous écrire, hein, si vous connaissez des gens géniaux ou des initiatives réjouissantes dans ces départements. L'aube, l'Allier, la creuse, le doux et le cher.